0: 各位听众，大家好，欢迎来到好了，对不起嘛的 p a r k a s 的频道，我是小哥。一月中的时候，我们频道上了一支节目的内容，上片大概不到两天的时间吧，就因为一些我们自己频道自我审查的机制，我们自己内部人员讨论之后决定把它下架。那、啊、其实会下架的原因也没有什么好讲的，就有很大一部分是担心事情的苦主跑来跟我们哇哇叫，所以我最后还是决定啊，算了算了，还是下架好，下架好了。简单讲，就是为了避免跟他起争议啊，所以最后还是如果有你有听过那一集的内容的话，其实你应该会大概知道，说我那一集讲有点极端啊，因为这样子的关系哦，所以我决定要把这一集的内容经过一些修正之后再重新录音，也就是因为这样子，所以诞生了今天这一集的内容。老实说，如果你问我的话，我自己或是我自己说真的，我没有觉得那一集的内容有什么太大的问题，最大的问题可能是因为那一集的人设有太多的。蛛丝马迹会让人家很容易有代怒感觉的说，说啊，干是不是在讲我？为了避免掉这种干是不是在讲我的。可能性再次发生哦！我决定这一集我会用一个完全不一样的方式来录差不多的内容。其实说容易容易，说不容易也没有很容易啊。我们频道就这样子默默的也录音录了快要五十集的节目。这五十集这样一路走过来啊，如果说算是一直都有在收听我们频道的听众会发现，说我就是一个干，那就是干化人，就是干化很多，有自己的想法，那干化其实非常多的一 parker o 吧。至少我算是一路走来始终如一啊，我一直都照着自己的步调在录节目，一直都照着自己的喜好去做我喜欢的内容来分享给各位听众。不过真的好巧不巧啊，因为那几集的内容太过有争议，月中应该是36还是三十吧？那几内容实在太过有争议，最后还想想啊，算了，真的是白胜啊，直接重录就好了，录一集，到时候2月、3月这样子，月、3月再上嘛。这一集的录音时间是1月1月底，其实有发生一些很有趣的事情啊，包括说那个保险金之乱，哎，保险金啊，保险业之乱。如果是有 follow， 好、啊、了，对不起嘛 ，IG 的朋友应该有发现，说我在1月中的时候有发一个线动，是在骂这一阵子很流行的一个防疫保单。开头再小聊一下我自己对于防疫保单这件事情的立场好了。说实话，如果说你今天是住在桃园，或者是你。整整天都必须要搭的交通大众运输工具，甚至你自己本身就在驾驶大众运输工具的人，不用多讲吧，这保险就是买起来就对了。这种东西就是有买有保障啊。我之所以会这么不爽，有一个很大的原因，并不是这张保单有什么问题，也不是说什么。保险公司的宣传出了什么毛病？不是真正让人堵然的是，有一些菜鸟业务员跟某一些老八婆型的业务员，老是喜欢在这种危急存亡之秋的时候跳出来，唯恐天下不乱，好像非得一定要买这张保单不可，不买你就会确诊，确诊了之后就会没有保障。再次说，平心而论，这张保单我不觉得它有什么问题。如果你是有需要的人，你去买，我觉得一点问题都没有。真的让我觉得很恶心的是，那些保险业务，真的就是他妈那些保险业务员在中间从中作梗，在那些阿姨啊上门的群组里面大放确实，好像就是不买干就世界末日来了，你会死的难看一样。首先，这张保单只有可能在台湾地区推出的原因是什么？就是因为台湾的防疫做得非常的好，他们愿意去赌打这个赌，说台湾的防疫绝对能够守得住、啊。真正让我百思不得其解的是这些八婆业务员们的话术、啊，明明你可以好好讲话的，为什么能当人不讨好当？你要当一个。果要当一个畜生去讲那些让人家听不懂的干话。那既然你这么会讲干话，你怎么不来陪我一起录 podcast 的？贩售保单、贩售保险，照理来说应该是让客户买一个未雨绸缪的机制，买一个未雨绸缪的机会来保护自己。你在贩售的应该是这全套的服务，包括后续的理赔，包括你整个服务客人的过程。你怎么会变成是在贩售恐惧给客人？你怎么变成在散播恐惧的那个源头了？当初你们进保险公司的时候，难道你们的老鸟们没有教导你们，你们的前辈们没有告知你们说，当你在拉一个客人保单的时候，千万不要去散播恐惧，不要去告诉他说什么呃，有一天你会不小心生病，有一天你会不小心出车祸，有一天你会不小心染病，有一天你会不小心得到 COVID-19 吗？你明明就知道说你这样子讲会有多大的效果，去造成一般的无知大众会很恐慌，他们会因为这样子，所以就觉得说啊，才五百块而已，妈呀买呀、啊啊！当然，这是我个人对于这个保单之乱的一个小小看法，我不觉得这有什么对，有什么错了、啊。我周围也有一些通勤在桃竹之间的朋友有买啊，也有一些他上班的地方有桃园人的有买啊，甚至有一些每天必须要搭大众运输工具的人，他们也有买，也有蛮多医护人员有买。所以说，事实上，如果你是这个相关保险的业务员，你要做的事情的什候，你只要提供资讯给人家说，我有在贩售这个保单，我们有在贩售这个服务，有需要的话，欢迎来咨询我，这样就够了。真的没有必要去散播那些莫名其妙的恐惧，在各大群组去告诉大家说你，你啊，你一定要来买我们这一张保单啊！如果你买了的话、哦，我对你的人身安全会有非常大的保障。到底的公司小，妈真是听不懂哎、欸。如果你也是保险相关从业人员，看到我那一天的发文，突然间觉得说：“哎呦，小哥怎么会怎样？他在攻击我们保险业务员。”我跟各位道歉，对不起，我觉得让大家误会了。不是，我不是要攻击你们保险业务员，我是要攻击那些八婆、长舌妇、长舌公们，我是要攻击他们。我不是要攻击所有保险从业人员。我当然知道每一个人各行各业都有各自辛苦的地方。对我来说最毒辣的，不过就是这些人在散播恐惧，在利用恐惧来赚钱而已。好啦，闲聊结束啦，进主题啦。这一集哦，要聊的就是第三十集的内容啊，吃菜棒还是吃肉棒？当初在想这个标题的时候，其实发生一件我自己没有事前没有预想到，还犯很有趣的事情。我个人算是很堵烂标题杀人法的那种，所以说我基本上自己的标题在下之前，我都会稍微思考一下，尽量不要太杀人。可是不知道为什么、哦，干这是越耸动的标题，他妈那一集的收听率就越高。我真觉得大家超变态的。这几算是要回归到我自己，很多人喜欢听我聊的东西，就是男女跟感情的部分，两性的东西啊。我要开始闪了，我要开始怕了。<笑>这一期，接上这一集要聊的东西啊，先跟大家道歉哦，对不起各位听众，对不起啦。自己会把我的臭直男言论发挥到淋漓尽致，所以我讲的不见得是对的，也不用办法代表任何人的立场，就只能代表我自己的立场。而且身为一个专业的三朵漂」、「双标仔哦，其实有时候我讲的东西也不见得就代表我自己个人真真正正的立场。有很多情况下，对我他妈就在做效果怎么样？其实我们这一代是很幸运的一代，我们生在一个非常自由、非常基本上已经算是想办法要想尽一切的努尽一切努力让男女。让不同跨性别领域的人达到平衡的这一件事情，达到平等这件事情，大家也在朝这个方向努力，也是目前台湾所有人民的一种，基本上至少是我们年轻人的共识吧。在台湾，对我们来说啦，不论你是任何的宗教、任何肤色、任何血型、任何文化背景的朋友，都应该要得到平等的权利，这是大家都知道的，也是就是自由嘛，就是平等嘛。不过我相信大家也知道，其实，在男女交往的过程中，两性交往的过程中，两个人交往的之间很难去。取得一个平衡点，在很多事情上都一样，其实很难去取得事情的平衡点。这几节原始内容是一个听众投稿，不过后来听那个听众有写信来说，因为他有当时在分手之前有把节目内容推给他前女友听，他不希望他骂他前女友这些东西被他前女友抓成把柄。所以说他希望我能够把内容删掉，这、就是原原由啊，原由就是这样子。所以说没关系，你如果希望我删掉的话，我会，我有跟他讨论过，我会用另外的方式再重新自播这一集、啊。我今天大他听起来不像是听众投稿，不像是你原本的东西啊。我们在以前的节目内容当中应该有讲过，我自己一直都觉得两个人在交往的过程中，其实就是不停在磨合，不停在冲撞，不停在冲突、争吵，最后妥协。那妥协其实就是一种单方面在容忍了、啊，讲白，真的就是一种单方面在容忍、啊，没有谁对谁错。其实有时候这种妥协，不过都是因为一时的，你觉得说啊，算了，我想放过自己，我想放过他，那就先这样子吧，这件事情就先搁置。甚或是你就是敢想说啊，没差，我在合理范围内，我就让他让一让嘛，反正我现在这么爱他，他长得这么漂亮，他长得这么帅，他老二这么大只，我多让他一点不会怎么样。哎，对，没错，你目前会觉得不会怎么样，那是因为你现在很爱他。你有没想过，等到哪一天他突然间翻过来的时候，满脸都是痘痘，或其实他会在你面前打嗝放屁的时候，他的就是开始幻灭的时候，很多当时你在甜蜜期所做出的妥协让步，是不是就会开始你想要重新谈判那如果说谈判的过程不顺利的话，最终的结果就是继续的让步妥协，或者你选择、哦、我放弃，我不玩了，我直接离开这一回合的游戏，放过对方也放过自己，去寻找下一个更适合对方、更适合自己的对象，对吧？不就这样子啊？感情牌就是这样子啊。今天的投稿方啊，是一个男生。他在一开始面对这段感情的时候，他就知道他的男朋友有这个问题了。哎，对，没听过。干，我们频道现在非常的多元哦。干，虽然说我他妈臭到爆又直到爆，就是投稿这个男同志啊、哦。啊，如果你往前拉大概三分钟，你会听到我讲说投稿的对象是他的女朋友怎么样怎么样。我跟你讲，那个完全是因为、哦、我个人实在是太臭直男了，了，实在是懒得去删那个内容。是男生，男生跟男生之间的故事，所以不要再问了。OK， 男男。哎呦干！我真的觉得性别不是很重要，你们不要去刁钻这种小事啊。简单说就是一个人跑来跟我投稿，他之前的对象发生的事情，就这样子而已嘛。投稿方跟他的前男友两个人都是在活动圈工作的 P B 啊。如果有人不知道 P B 是什么，来跟大家稍微科普一下 ，P B 就是 Promotion Boy，P B 有一个相对的名词叫 P G。既然有男生就有女生嘛 ，P G 我们之前的节目就有聊过了吧 ，P G S G。所以简单来说，他们就是一群在活动圈帮忙推广商品的小小男模的概念。这家伙长得妈真是挺帅的，啊，说真的，以男生来说，我只能说，我看到他，我可能会想扇他屁股两巴掌。啊，对不起啊，太臭直男了。她跟她前男友在交往的之前发生了什么事情呢？简单说，就是他们两个在健身房练认识的。在健身房认识的过程中，她有问对方一些饮食上面的习惯啊，还有一些生活理念啊，甚至是家庭啊、未来的一些问题。他看其他在蛮多方面都跟对方很合，不过他们在共同做活动的同时，他们中午要吃午餐嘛？吃午餐之后发现这个男生都自己带便当，他会自己做三明治，自己做一些简单的食物来吃。原本一开始他也没有多想啊。投稿的这个男生叫做 John，John John 他一经开始成都没有多想，他就想说还好吧，要吃就吃啊。他的前男友叫 Alex， 艾利克斯干啊、哦，算了算了，不不讲不讲不讲，我怕讲一讲干，等下有人要说他卖臭直男。我只是觉得为什么名字对名字，就我想讲名字的事情，他想算，算不讲不讲。简而言之呢 ，John 跑去问 Alex 说：“哎、欸，你怎么会每天都自己带便当？是为了减肥吗？还是想说你要控制体脂肪啊之类的？”过了一阵子，两个人开始熟了之后 ，Alex 才告诉 John 说：“其实他是吃素的，他是 Vegan， 就是素食主义者。那他吃素的原因其实很简单，就是宗教的关系啊，因为家里面的宗教的关系，所以他一直都吃素。”讲到这里其实蛮有趣的，我自己现在周围一起工作的一个实习生，他也是吃素的，不过他是吃蛋奶素了，没有像他一样是吃到全素。我不晓得他全素还是蛋奶素，总之他就是吃素，好不好？没有多讲，我们的酱没有告诉他到底是蛋奶素还是全素。酱子有提到呢 ，Alex Alex 是因为干妈的英文名称有过难念 ，Alex Alex 是因为那个。家里面的信仰的关系，所以就跟着从小就是茹素，从小就是吃素，不杀生，然后吃素。所以大概是什么宗教，你用屁眼想应该要知道了吧，对不对？就差不多就那几个嘛。啊，反正人就是这样子啊，爱上了就是爱上啊，你不会在意说他屁股有几根毛啊，就讲就在两个人就交往了。两个人交往了之后呢，一开始甜蜜期其都没有什么问题，基本上。John 是绝对尊重 Alex，Alex Alex 只要跟他一起出门约会什么，他们都是找素食餐厅，基本上能够不吃荤的就不吃荤的。而且因为 Alex 是一个很懂得享受生活的人，所以基本上他带 John 去吃的素食餐厅，酱都能够接受。那个时候我有问过 John，John John 也跟我讲说，其实因为我自己个人对于吃素这件事有很多很北南很偏激的想法，所以其实我也很谢谢 John 那时候让我叽里呱啦问了一大堆关于吃素的问题，啊都有耐心回答我。也很谢谢我家实习生，他也让我问了一大堆跟吃素有关系的事情，让我能够把这一节内容变得更丰富。简单说 ，Alex 因为家里信仰的关系，所以吃素。他带 John 去吃的餐厅也都非常的棒，让 John 觉得说不会有一种就是干，我會想要强迫自己吃素的这种感觉。而且呢，在交往的初期，基本上就算是 John 在外面有跟人家一起吃牛排啊、吃排餐、吃肉 l x 不会多说什么，他就只是告诉 John 说，我在的时候你不要吃就好了。那我觉得这样很好啊，两个人讲好就好啦。本来就是啊，你就是我舒服，你舒服嘛。在两个人都许可的情况下，两个人沟通好了，融洽、和谐、友善、包容、沟通、尊重、友爱，对不对？干干话一堆，这不就是两个人在一起的真谛吗？那也因为这样子，哦，这一对 gay couple 其实他们在 IG 上面算是小有名气。也因为这样，所以酱跟 X 分手之后，我不晓得、欸、他们是想要在他们的圈子有闹有一些不愉快。不过反正、哦、对不起，我不是你们圈子，我不知道。好，总之呢。Alex 到交往大概两三年之后，越来越偏激了。怎么个偏激法呢？他们两个在生活，他们两个好像，哎，算是应该算是有半同居啊，就偶尔会住在一起啊。那我受不了，我要用中文了。既然两个人同居在一起，就开始会有一些生活上的冲突，跟生活上的公约必须要一起遵守了吧？譬如说马桶盖掀不掀这种问题。艾利克斯在两个人同居之前，就已经先跟 John 三令五申的说过了，家里面是不可以杀生的。那其实类似的故事我也听很多啦。我自己的朋友，我女朋友的朋友，还有我的学弟，我的那个实习生学弟也一样，大家都有共同的理念是不杀生，能不杀生就不要杀生。其实我觉得这还好，可是问题来了 e d i e x 是一个很不修边幅的人，他的房间办爆干乱，男生房间乱，还有食物的渣渣，你自己想想看，会有多少的小蟑螂，会有多少的奇奇怪怪的小虫在你家里面增生？好死不死，我们的 John 先生他非常非常的害怕一种八只脚的动物，而这种八只脚的动物呢，刚好最喜欢的环境就是有小强可以让他克的地方。所以艾利克斯跟 John 爱的小窝里面，听说有大量的各种昆虫。他说的啊，就是昆虫奇观啊，有各种奇奇怪怪的昆虫。而且因为艾利克斯很不修边幅，就算 John 好好的把房间打扫了之后，他都有可能翻开就会看到一些小虫，他也会很害怕，还不知道怎么办。艾利克斯又不让他打，所以管又赶不走。这边的家里面很脏很乱，让他很不舒服。另外 ，John 在投稿里面有提到，其实当时同婚法案通过的时候，他们两个有想过要不要干脆一个冲动去登记结婚。John 表示，还好后来没有，因为他发现艾利克斯的生活模式是让他完全没有办法接受的。我、哦、这边要先提到一个题外话是，是他们两个运气都算很好，这个我也要很恭喜 John 跟艾利克斯，尽管你们两个现在分手了，我觉得你们都生在一个非常好的家庭，愿意去尊重你们的性别。John 说。他的爸妈是能够，他们的爸妈从小就知道他儿子的性向。那艾迪克斯也是在成年之前就已经跟家里出轨，所以基本上他们的爸妈都是非常的，也不能说很可能到百分之百支持，可至少他们的爸妈是不会反对他们的交友状况了，也不会反对说他们的男女朋友的问题，都不会有这这些烦恼。所以当 John 把 Alex 带回家的时候，当然他们的爸妈会想要跟 Alex 一起吃个饭嘛，当时就发生了第一次的冲突了。John 忘记要跟他的妈妈先沟通，说因为 Alex 吃素的关系，所以可能桌上不能出现任何的肉，不能出现任何的荤食。不过也好显 j o h n 的妈妈够机警，她知道说 Alex 吃素，之前聊天就知道说 Alex 吃素，所以说呢 ，John 的妈妈也没有全部都用荤食，基本上他就只有出一道荤食而已。不过就因为这么一道婚事，乔老师说，我觉得我也会，如果是我，我 maybe 也会生气啦。艾克是气到不行，就是那一整个晚上都不跟 John 好好聊天，而且基本上就是在人家家里面扮演的好像什么时候没有发生一样。但你也知道嘛，就是你的另外一半可以冷战的时候，他跟你的爸妈嘻嘻哈哈，你就是感觉出来他是不爽。这对可爱的情侣回到他们爱的小窝的时候，就直接大吵，噼里啪啦的吵，吵到最后艾 d 克斯离家出走，就吵成这种程度。其实这样有点不能理解啊，就是为什么你你规定我在你在的时候吃素 ，OK？ 那为什么我家人也要配合你吃素？那以后不管是我嫁给你，或是你嫁来我家都一样啊。就是以后我们两个结婚之后要怎么办？吃的要怎么弄？再加上，其实艾利克斯会有一点点，这是这样说的，我觉得这是有点单方面说辞啊。这样的意思是说，艾利克斯会对他有点情绪勒索式的，希望他能够主动的配合。既然你爱我，你就要帮助我；既然你爱我，你就要陪伴我。老实说，对，没错啊，干，我觉得这是情绪都勒索啊，可是他讲什么这么夸张，那么灾啊？反正就是因为这样子，这种曲折离奇、错综复杂的关系，有最后两个人真的到最后，真的是不欢而散。没办法啊，我觉得这种事情。另外一个事情的导火索是明交事件，这是 John 告诉我的另外一个小故事。那其实我以前不知道为什么莫名其妙就知道说软糖是用猪皮胶做的，我也不知道为什么，大部分软糖都是猪皮胶做的。乖乖不是乖乖是在印尼生产，它不是用猪皮胶，但它是用好像牛肉还是牛肉牛肉做成牛皮做成的，所以不论如何，软糖绝大部分都是荤的，除非有素食软糖，不然绝大部分的软糖都是荤的。啊、靠背贵如人之士之王，像我这样子的人都不见得知道说干软糖是荤的还是素的了。一般人怎么会有软糖是素的还是荤的这种概念？也因为这样子啊，有一次这样就在那边吃软糖。刚好在家里吃软糖，在他们爱的小窝里面吃软糖。艾利克斯回来看到姜的软糖，气到直接把那包软糖丢出窗外，然后对着姜开始大吼大叫。吼、哦、叫的内容不外乎就是：你一点都不爱我，你一点都不尊重我，你怎么会连这种事情都不知道？你怎么会连去查一下你都不愿意？好啦，老实说，我觉得你骂之有理啊。不过接下来 n 的反击是很硬啊， John 就直接跟艾利克斯说：“你知不是知道我忍你忍多久了？你知道整个家里面都是虫这件事让我快要崩溃了。你知道每次家里都是我打扫的吗？你知道看到那些虫，我都不敢告诉你，我其实偷偷用卫生纸把他们包住往外丢的时候我有多恐惧吗？没有想到两个人三年多的感情就因为这样子一颗小软糖分了，彻底的告吹，没救了，直接就拜拜，沙优娜娜。”我相信在这个过程中，不论是 John， 不论是 Alex， 他们都觉得已经忍受对方的很久了啦，一定是啊。当然，从这一个故事我们可以听到，事实上两个人在很多沟通方面是蛮不良的，蛮不好的。可是我觉得真的不能怪他们彼此，因为这种生活上的不同哦、喔，真的是很难。但我觉得有时候要这种两个人在差异当中寻求寻求共同的事情，其实不会很难。可是你要去适应那个两个人之间的差异，而且要能够存活下来，我觉得真的不是一件容易的事情。我自己周围的朋友，因为宗教不同导致分手的，干其实也不在少数啊。那不能忍受另外一半吃素的哦，干其实也有，只是说啊，我自己是觉得哈，就是你如果另外一半吃素，立刻给家开天奶了，有时候就是这样子啊，人家也没有逼你啊。虽然说在这边的例子蛮极端，这边例子是我个人觉得艾利克斯也有点过头了。那接下来要提供的这一个解，就是我个人觉得非常有争议，但我其实很喜欢的一个荤段好，开一下聊色警报，接下来要聊色咯。大家注意一下哦，接下来要聊这了。幸好艾利克斯是吃蛋奶素，好像是蛋奶素啊。我那时候问，好像蛋奶素。我那时候很认真的帮酱查了一下，我才知道一件事情。因为我以前曾经听过一个莫名其妙的地方传说是吃素的女生下面蛮香的，没有那个肉味。不过其实这件事情还有第二段，我也从来没有跟我朋友们聊过这件事情。是后来就是我一个朋友突然间提到我们在聊吃素的这个话题的时候，他才讲到的。如果他们家是因为佛教的关系，所以他吃素，他吃素，不管是吃全素或蛋奶素的话，基本上佛家有一个很重要的原理是，你是禁止把任何的肉制品放到你的嘴巴里面的，你不可以把肉放在你的嘴巴里面，因为这样就会产生欲望，你就有可能会因此动了贪念去做错的事情，或你有可能会杀生。所以我们要问的第一个问题是。你为什么吃素？你吃素的原因是什么？如果说你吃素的原因是因为你，如果你就是不可以吃，你吃了把肉放到嘴巴里面就是不好的，就是 unclean， 就是不洁的。好，那 OK， 那我要跟大家分享一个很北然的说辞，他不能把肉放在嘴巴里面，对不对？可是他帮你口交了、欸，那这样怎么算？把肉棒放到口嘴巴里面算不算？他把肉放在他的嘴巴里面了、欸，这样算不算开荤了？哎呀，对啊，你看，干，其实有时候就是有这种很暧昧模糊的点啊，应该会有很多人想到干小哥，力气攻杀小。本来就是啊！我靠杯哦，你他妈的，你吃素，所以你不能吃任何肉制品。那、啊、你凭什么可以帮你的另外一半口交？你为什么可以让他把他屌哈到你的嘴巴里面？你为什么可以帮他哈屌？为什么？到底为什么？另外一个我已经得到答案的说辞是，其实我很我很喜欢这个这个闹他们吃素人的方法。不过我相信他们从小就被人家这样子影响，所以影响久了他们也习惯了，他们也知道有什么方法可以对付我们这些无聊王八蛋。吃素的很多原因是因为他们不想犯戒杀生，他们不希望能够，他们不希望去荼毒到森林。好，那既然是这样子，你为什么还吃菜？你除了可以合法捡拾自然掉落的落果来吃，还有自然脱落的落叶跟花来吃之外？你怎么可以去吃菜？你怎么可以去吃香菇？他们都是生命哎，而且他们其实多多少少都有灵性吧？那、啊、难道因为这样子你就什么都不吃？你这辈子就这样掉地下做神吗？怎么可能？你还是要吃啊！啊，我再问一个更别然的问题好了。好，既然你可以，你既然不能随便杀生，所以说只要不杀生，它合法脱落的东西，你就应该可以吃，对吧？啊，你要不要试试看蜥蜴的尾巴？考虑一下，蜥蜴的尾巴是脱落之后还会再生长哦，而且它被你吓到之后，它会自动断尾哦。这样不算是我杀它吧？它自己把尾巴脱落了，你能不能吃？以你们的这个法源有点模糊的地带，应该是可以吃吧，对吧？好，我知道我举的例子很烂，不管是哪个例子，我都觉得非常的不好。不好的原因在哪里？不好的原因在于说，其实我们很不尊重这些吃素的，我们根本没有去理解人家为什么要吃素。讲出这种话，很没水准又很没有同理心。没错，就是这样子。可是我要反过来问阿里克斯一个问题是，那你有没有去思考过，为什么你为什么要逼你的另外一半跟你一起吃素？难道就不能和平共处吗？不能你吃素的时候他吃荤吗？不行吗？佛家说过，佛家不打诳语，但是佛也说过，佛度有缘人吧，对吧？要等到他的缘分到了，他自然就会开始信你们的宗教，自然就会开始跟着你一起读素啊。啊，既然缘分还没有到，他的成员未了，你为什么要逼着他跟你一起配合你做你喜欢，但他一点都不喜欢的事情呢？啊，其实讲到这个哈，干可以衍生出来的话题太多了啦。譬如说，女生喜欢某个颜色，女生不喜欢某个颜色；男生喜欢听某个团，不喜欢听某个团。有时候他们就开始强迫另外一半说：“哦，因为我不喜欢……假设哦，可能我不喜欢某乐团，所以你不可以在我车上放他的歌，放我会二、啊、炸。”讲这种话，干人家都是一种情绪勒索啊！操你妹的，为什么？凭什么？为什么我都不能听？啊，考在你直接把你的这种喜好，尤其是呃不喜欢的部分讲出来之后，你有想过你会害你的另外一半完全不敢表态？他不能告诉你他真正的意见，他只能把自己封闭起来。跟大家分享一个故事，我以前有一个朋友，他其实蛮台的，他就整个形象其实在我面前他是很台的，老是喜欢嚼着槟榔，带着金项链这种程度的台。可是因为他女朋友很有气质，他女朋友就像是小公主型的那种女朋友，小公主型的女朋友，不是台妹型的，她就是一个很有气质的女孩子，看起来家里很有钱，然后感觉会从小开始练钢琴，会戴珍珠项链这种等级的女生啊，这时代还有谁戴珍珠项链？好，不重要了，反正就是一个看起来很有气质的女生，跟他一点都不搭，超级不搭。那这家伙呢，平常跟我混在一起的时候，我们听什么音乐？我们都听什么草屯明娜、啊、草铺依娜、九一一这种歌，每天在那边更 Rocky、跟 Rocky 这种等级的歌。可是呢，他在他女朋友面前完全不敢听这些音乐。在车上就只能配合他女朋友听一些小确幸的歌，譬如说什么陈绮贞这种类型的歌，譬如说巴萨诺瓦，譬如说 j a z d 的歌，他没有办法去听他喜欢的电音，他没有办法听他喜欢的慢摇。不过我觉得他也算是取得一个很好的平衡点，但老实说，我觉得终究有点爆炸、啊。他、啊、怎么取得平衡点的？简单说，就是他的车上他有两颗 USB， 他女朋友上车的时候他就插一颗 USB， 他女朋友离开之后他就插另外一颗 USB， 然后把音响中低音的设定直接调整他自己的 setting。这也就是像一般的台客一样，把声音吹到最大声。结果有时候不太理解他们都在想什么。这小子说问过他好几次，到底为什么你他妈在放音乐的时候你要分享给路人听？你会想要把窗户摇下？有本事放那么大声，你要有本事自己的耳朵能接受啊？啊，当然他们给的理由也很帅、啊，他们给的理由就啊就就帅啊，我就想分享给人家听啊，我爽啊，真的就是一个标准的不想负责任的臭台客会有会有的说辞啊。你看我现在讲的东西其实很小，就只是音乐而已，只是音乐品品味上的好恶而已。这种被压抑的程度其实还不算非常非常的大。你要想看饮食这件事情的压抑会有多大？哎，饮食是每天都要面对的东西，更何况他们两个同居在一起。其实我周围有蛮多朋友都这样子，就是基本上他们另外一半都吃素，他们尽量配合另外一半吃素，而这边跟其他朋友出来的时候就吃荤的啊。有时候、哦、自己取得平衡点就好了啦。这世界上没有谁哈，要因为什么事情，因为什么身份，因为什么哦，我是你的另外一半，你是我另外一半所以你要更体谅我、啊。公沙小、啊、干凭什么？为什么他是你的另外一半他就要更体谅你？啊，你是他的另外一半，你不会体谅他哦。现在是怎样干？你的宗教是宗教，我宗教都不是宗教，宗教我宗教是懒教。公沙小，这不懂哎。就是两个人在相处的过程中，最重要的真的是互相的去理解，互相的去互利互惠，让对方更好，这才是最重要的。在谈感情方面啊，我个人觉得其实麦克算是蛮理性的，在这方面我觉得他表现的蛮好的，大家可以多学学他这一套啊。真的不是每一个女生都会，不管是男生女生都一样，啊，不是每一个你的另外一半都会愿意去全心全意的配合你啊。所以这种时候应该要怎么办？这种时候我觉得其实麦克理论非常的好，这种时候你应该是要一步一步、一步一步的去试探，一步一步的去试试看，说怎么做对你们两个是最好的。你去跟我一样，你去跟 Alex 一样，从一开始就直接把。游戏规则讲得这么清楚，会有一个很大的问题是你都没有跟另外一半沟通清楚，你没有让另外一半有时间去适应，你没有让另外一半去思考说到底这件事对他是有利的还是不利的，你就要对方 email 去接受你的这些东西的时候，你有没有想过另外一半的感受啊？哦，其实酱在他投稿中，他有讲到一个东西啊，就当时 Alex 说服他吃素的过程中，其实有用了很多无所不用其极，用了很多方式在说服酱跟着吃素。那其实酱自己回头过来看，他觉得啦，这些东西啊，都只是因为他够爱他，所以他愿意去忍让，他愿意去退让而已。讲实话，你去解说什么呃，十个吃素的好处啊，什么吃素怎么样怎么样呢、啊？我觉得这种东西干，你跟我讲，我满一定听不落啊。酱油说啊，最后 Alex 让他吃素的方式其实非常的烂，但最后他还是妥协了。Alex 直接用类似像是，我觉得这就是基本上干，这就是一种情绪勒索啊。Alex 就是告诉酱说：“我、哦、真的是为你好，你现在看吃素多爱护地球。诶”哎，敢他妈拿地球来勒索了？你这他妈太过分了吧！你看吃素能够帮助这个世界变得更美好啊之类的。我跟你讲，我他妈的好好吃肉，我也可以让这个世界变得更美好。这跟吃不吃肉、吃不吃素一点屁毛关系都没有，好不好？要让这个世界变差，要让这个世界变好，取决于不是你吃什么狗屁食物，取决于你做你做,你做是一个怎么样的人吧，你做是一个怎么样的事情吧。看 ，Alex 居然是直接把情绪勒索这件事情上升到一个层次，直接是用地球来勒索了，有够屌的！我自己一直都觉得啊，宗教这种东西啊，是为了劝人向善。前面集数也有讲过啦，宗教这种东西是劝人向善的，没有一个宗教是开宗名义就告诉你说，但没再假吧？没再假吧？是因为讲我不如想被吧？不可能啊！所以，身为一个不吃素的，我们事实上，我们也应该可以试着去理解人家说啊，为什么他要吃素？就因为这件事情的关系。如果我去大问了一下我们家实习生，说，哎，你你为什么当初会吃素？你吃素的原因是什么？我们家实习生是因为他家人的关系，像宗教信仰就吃素，从小就吃素，吃到现在已经吃二十三四年的素了吧。有些人会传说说什么吃素的人会长不高啊，吃素的人会比较没有那么壮。没有，我们家实习生基本上就是一个正常的小男生，也就是该有的都有，该长的都有长，也没有因为这样子看起来整个人很虚弱啊，或者体力比别人差，都不会。像我们家实习生跟我解释的，他吃素的原因跟他们的宗教里面为什么要他们吃素，是我我就会听得下去，我就会可以接受。我没办法接受的是有一些人在那边说 ，I'm vegan, I'm vegan because I need to eating green。我觉得吃绿色是最好的，所以我是。吃素主义者，吃肉都是王八蛋、坏蛋，去死去死！你讲不出个所以来，你到底为什么要吃素啊？既然都吃素，为什么你要吃什么素肉、素鸡、素的糖醋排骨？干，你不是吃素吗？你不是要减低欲望吗？后来才知道哦，不是这样子。其实我家实医生给我这个观念就非常好像，他们吃素不是为了完全为了说什么贪念的关系，不是，他们吃素是为了避免杀生这件事情。哦、我先讲哦，我这个人就是基本上很 T K， 你要我吃素，我是绝对不可能，的，这辈子应该休想。就算要我一天吃素，我可能都不愿意。所以他要有办法能够说服我这个超级爱吃肉的人吃素的这个理论，其实我觉得算是非常不容易。的。简单说，他们就是不愿意去残害任何的生命来吃进肚子里面。他们认为这样子会造成一些可能是我不知道，可能是因果报应、业障之类的鬼东西吧。那、啊、总之就是因为这样子的原因，所以他们是不吃肉，他们只能接受吃素。包括说，我之前有问过他，哦、我闹过他，我问过他很多北洋问题，比如说啊，昆虫能不能吃？昆虫看起来有害、欸，干。好，其实我还有一个杀手锏呐、啊，可以把他们干到哑口无言、啊。但是我觉得用这个实在太悲哀，这完全在挑战你家宗教了、啊。我不知道有多少人知道啊。其实，在森林当中的显台，那些苔藓、青苔，森林当中覆盖在树底部的那个青苔，他们是会针对整个森林组成一个非常大型的神经网络，他们是可以有彼此互相沟通的能力，有点像是网际网路的存在。他们在沟通什么？藓胎跟树是互相互利共生的。只要有任何一棵树今天生病了，营养供应不足，藓胎之间就会把讯息透过藓胎的那个菌丝去做传达，把所有的养分集中到那一棵快死掉的树上去，让它重新活过来。那今天如果这一棵树是非常非常健康，它营养过剩的话呢，藓胎就会开始把利用菌丝把这个概念传达给其他的树，让他们知道说，哦。我可以透过这一个菌丝菌虫吃更多的养分，我可以不用担心我周围的另外的几棵树会饿死。那既然连藓苔菌丝这种东西都有沟通的能力他们到底能不能算是有灵性呢？那既然如果他们有灵性的话，这些长期以来吃素说不杀生的，你有没有想过你吃这些东西有可能也是在杀生呢？啊，这是我自己个人的歪理，这完全是歪理，我觉得一点都不正确，好不好？对不起，我觉得这是干妈干话一样啊。结论吼。感情这种事情啊，两个人双方之间沟通好最重要。在当初一开始的时候讲好，当然是个方式。可是我觉得，如果说你用太强势的方式来逼对方接受你的东西的话，也未免太过自私了、啊。比较好的方式，应该是在两一段感情当中，去彼此的了解、彼此的信任之后，再去谈这些事情，告诉对方说你的需求是什么，提出来之后再去讨价还价。最后真的不行，就像我们一开始讲过一样，可以我们就共同面对它；不行，我们要想办法解决它；再不行，那就解决人嘛。对对，尤其我们对应那一套啊。我们解决不了问题，我们就解决问题的人啊，就是换一个对象，不就搞定了吗？啊，这一集的干货就到这里啊。反正这一集呢，简单说就是第三十七集的听众投稿内容重新再录制过。如果你喜欢我们的好了，对不起嘛 ，Parkist 频道的节目内容的话呢，我们有 IG 跟 Facebook 的粉砖，欢迎你去追踪，有任何最新的消息都会在上面发布。如果你有任何有趣的内容想要投稿给小哥我本人，来帮你做分析，帮你做告解，甚至是让你帮你念出来，帮你骂一骂，帮你骂醒的话，欢迎你投稿给我们。我们在审核之后会跟你讨论，讨论完之后，只要我觉得可以上片，我就会把它制作成一集新的内容来上片分享给大家。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，一样拜托大家帮我们五星留言刷起来，好不好？我是很需要大家的支持跟鼓励，我就是一个非常玻璃心的人，爱做又爱怕被骂，好不好？谢谢大家收听，谢谢大家支持，我是好对不起嘛的小哥，我们下一集再见喽，拜拜。